0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Heute sitze ich hier in Wien mit Nicole Schwurz zusammen, um über das Glück im Leben und ihre ganz persönliche Geschichte zu sprechen. Nicole ist euch vielleicht auf Instagram unter dem schönen Account About That Flow bekannt und ja, da bezeichnet sie sich als Künstlerin. Was dahinter steckt und was sie sonst alles so treibt, möchte ich in diesem Gespräch herausfinden. <lacht> also erstmal herzlich willkommen, liebe Nicole, schön, dass du da bist. Vielen Dank Zeit für die Einladung, liebe Valerie. <lacht> und ja, damit würde ich auch direkt an dich übergeben und dich einfach mal zu deinem Werdegang befragen. <lacht> Werdegang ist so ein unsexy Wort, aber einfach mal, dass du uns erzählst, was du so getrieben hast in den letzten Jahren und was dich quasi an den heutigen Tag geführt hat.
1: Mhm. Ähm, ja, Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Nicole. Ich bin Yoga- und Meditationslehrerin Mitbegründerin von Kind Club und arbeite auch ähm, im Content- und Social-Media-Bereich bei dem nachhaltigen Mode Label The Slow Label. Die haben ihren Sitz in Wien und Berlin. Und ja, mein Werdegang ähm, ist sehr bunt und sehr lang. Kurz gefasst, ich bin in Wien geboren und irgendwann hat es mich dann aus der Stadt weggezogen und wollte was Neues erleben. Und ich bin dann nach Hamburg gezogen, nach meiner Maturin nach dem ersten abgebrochenen Studium, ähm, um dort Art Direction stu zu studieren. Nachdem ich Modedesign in Wien gemacht habe, habe dort äh, eine Zeit verbracht, war in Amsterdam und in London in der Werbebranche. Genau, also nachdem ich in Amsterdam und London eine Zeit verbracht habe, bin ich wieder zurück nach Hamburg gekommen, und wollte mich da in der Werbebranche-Szene so ein bisschen breit machen und schauen, was da geht. Und ich war wirklich voller Enthusiasmus, da meine Kreativität ausleben zu dürfen. Aber ähm, sehr schnell wurde ich eines anderen belehrt und habe gesehen, dass das nicht mit meinen Werten ähm, einhergeht. Und das hat mich sehr, sehr gedämpft in meiner Berufswahl sozusagen, und bin dann auch irgendwann im Social-Media-Konzeptionsbereich gelandet. Aber ja, fünf, fünf Jahre später dachte ich mir, das ist nicht das, was ich machen möchte. Ich habe für Brands gearbeitet, die ich selbst nicht vertreten konnte. Und wirklich von einem Tag auf den anderen dachte ich mir so, that's it, ich kündige ohne Plan B. Und das war ein wirklich mutiger Step. Ich habe schon lange mit der Selbstständigkeit gespielt gehabt oder überlegt gehabt, und das war immer etwas, was mich gerufen hat. Und ich bin dann wirklich so meinem Bauchgefühl gefolgt und habe wirklich nach Marken gesucht, die mir entsprechen. Und so kam es dann auch zum Beispiel zur ersten Kooperation mit meinem Marini, wo ich dann meinen ersten selbstständigen Job angenommen habe. Und da habe ich auch sehr lange gearbeitet. Wo auch wir uns kennengelernt haben. Genau. <lacht> ähm, und da habe ich so diese Freiheit schnuppern können und ähm, diese Selbstständigkeit verwirklichen können. Genau, und Fast Forward, das habe ich dann eine Zeit lang gemacht und nebenbei mein Yoga-Business sozusagen auch aufgebaut. Und ja, nach längerer Zeit in Hamburg bin ich jetzt zurück nach Wien gezogen und ähm, mache jetzt das Low Label und nebenbei keinen Club. Und da geht um Yoga-Retreats und Urban Gatherings hauptsächlich. Genau. Das jetzt wissen wir auch, dann. warum
0: das alles so schön gestaltet ist. Ja, danke. <lacht> ähm, jetzt war so die Selbstständigkeit, das war so ein, ein, ein großer Cut oder ein mutiger Schritt, auch würdest du sagen, das ist so, zählt so zu, zu den besten Entscheidungen in deinem beruflichen Leben oder was gehört denn da noch so dazu?
1: Ähm, auf jeden Fall, das war ein sehr, ja, sehr mutiger Schnitt, Schritt und ein sehr einschneidendes Erlebnis. Aber ich glaube, das war auch sehr geprägt davon, was ich so in meinem persönlichen Leben oder in meinem familiären Leben schon ja früh erlebt habe. Das hat mich halt sehr selbstständig gemacht. Ähm, ich glaube, anhand dessen habe ich das auch gewählt, weil mir diese Freiheit sehr wichtig ist und es mir sehr wichtig ist, im Einklang mit mir zu entscheiden, weil es in meiner Familie sehr viel um anderes ging und immer, ja, du musst, ich komme aus einem Akademikerhaushalt, ich muss Psychologin, Lehrer, Arzt, Ärztin werden. Und das war nie in meinem Interesse.
0: Deswegen war dieser Schritt sehr essentiell für mich. Mhm. Also, ich habe ja in, in den vergangenen Monaten ganz viel mit Klientinnen gearbeitet, die ebenso den Wunsch hatten nach Selbstständigkeit und irgendwie so raus aus diesem klassischen Korsett aus dem was sie gelernt haben ursprünglich und wo vielleicht auch ganz oft die Erwartungshaltung von der Familie von außen gegeben war mach doch was Gescheites was Solides ähm, ja wie, wie wie konntest du dich denn da für dich selber stark machen das war gesagt du hast ja auf dein Bauchgefühl gehört aber auch dass du dich da wirklich befreist von vielleicht Glaubenssätzen, die dich da blockieren oder eben von, ja, Meinungen von außen. Was hat dich denn da gestärkt auf dem Weg?
1: Also ich glaube, also das erzähle ich jetzt sehr, sehr offen, ich glaube, da muss ich sehr weit zurückrudern, ähm, um meine Geschichte zu verstehen, warum ich einfach gesagt habe, ich mache das und ich habe auch nicht darüber nachgedacht, was danach passiert, weil ich sozusagen nichts zu verlieren hatte. Aber um am Anfang zu beginnen, ich würde sagen, ich bin ein sehr, wie soll ich sagen, verlusterfahrener Mensch. Äh, mein Vater ist ähm, mit, als ich sieben, siebeneinhalb war, gestorben. Und das war so dieses erste krasse Erdbeben in unserer Familie. Niemand hatte mit dem Tod zuvor Erfahrungen gemacht. Ähm, und das war wirklich so ein erschütternder Moment. Und das hat viele, ja... Vor allem als so junges Mädchen. Genau, und es hat sehr viele also Nachwirkungen mitgezogen und meine Brüder waren gerade 18 und 23, also auch in einem mhm. sehr ähm, sensiblen Alter, würde ich meinen. Und ja, ich kam aus einer sehr harten Familie, unter Anführungsstrich. Wir waren zwar alles sehr eng, aber es war immer wichtig, weiterzumachen, stark zu sein, schneller zu machen. Somit war jeder so ein bisschen alleine gelassen mit seiner Trauer und jeder hat das so auf seine Art verarbeiten müssen. Und ähm, und ja, ein paar Jahre später ist mein Opa gestorben. Das war auch so eine Wurzel für mich und eine, eine Ersatzperson als Vater. Und auch in der englischen Familie von meiner Mutter sind viele gestorben. Also ich habe schon sehr viele Verluste miterlebt. Und äh, mein, mein Bruder, mit dem ich die engste Verbindung hatte oder habe, mittlerweile weniger, der ist, ähm, der hat das einfach mental nicht gepackt und hat eine wirklich schwere psychische Erkrankung, an der er heute noch leidet, aber mit der er leben kann. Aber das war für mich auch ein Verlust einer Person, weil er sich eben so verändert hat. Und ich habe einfach im sehr ähm, frühen Alter lernen müssen, selbstständig zu sein und Entscheidungen für mich zu treffen. Ähm, und dadurch, dass sich auch Rollen in unserer Familie einfach vertauscht haben. Ich war plötzlich die Mutter für meine Mutter und habe einfach viel Entscheidungen treffen müssen, die ich nicht hätte treffen sollen wahrscheinlich. Ähm ja, ich bin dann auch mit 17 von zu Hause ausgezogen, weil mir das einfach zu viel war, weil ich wirklich in so einem Burnout quasi gelandet bin mhm. Aber ich würde meinen, dadurch, dass ich mir auch Hilfe von außen geholt habe, also, also ich habe ähm, Greenberg-Sessions ganz viele gemacht und Somatic Experience schon über zehn Jahre, aber ich würde meinen, ich bin die erste in der Familie, die wirklich sagt, okay, ich setze mich jetzt mit mir selbst auseinander, verarbeite diesen Schmerz von den letzten paar Jahren oder letzten zehn Jahren und höre auf meinen Körper und erlaubt mir, traurig zu sein, wütend zu sein auf das, was passiert ist. Und ja, aus dieser ganzen Geschichte, diesen Erfahrungen, die ich sammeln habe dürfen, habe ich auch natürlich Gold schöpfen können, weil es macht dich natürlich stärker. Aber da fiel mir diese Entscheidung jetzt zurück auf die Selbstständigkeit nicht mehr so schwer, weil ich mir gedacht habe, das ist mein Leben, mein Körper schreit danach, selbstständig zu sein. Ich mache das jetzt. Hm.
0: Ja, krasse Geschichte. Also mhm. es geht mir gleich äh, sehr nahe, ähm, als so junges Mädchen mit solchen Situationen fertig zu mhm. werden. Und ähm, umso mehr Respekt auch, dass du dich dem auch so bewusst gestellt hast oder stellst noch immer. Das ist ja etwas wahrscheinlich, was nie, nie ganz weggeht. Ja, ne? total. Ähm, aber so wie du sagst, äh, Herausforderungen im Leben sind auch auch dazu da, dass wir aus ihnen lernen und und stärker werden oder vielleicht nicht nur unbedingt stärker, sondern auch natürlich unsere Schwächen leben dürfen und uns das erlauben, dass wir mit dem Schmerz einfach da sind, dass der mhm. Schmerz zum Leben dazugehört und dass ähm, ja nicht alles goldig ist und glänzt, sondern dass es einfach diese Schattenseiten gibt und die integriert werden dürfen. Und das macht natürlich trotzdem wieder stark und und dich dann auf deiner Weise halt selbstständig. Ja, voll und im Endeffekt,
1: also so schmerzhaft das alles war und es war nicht schön, aber ich bin trotzdem dankbar dafür, dass ich es erleben habe dürfen oder dass ich es auch ähm, ja für mich ausarbeiten habe dürfen, weil es hat mir einfach auf meinem persönlichen als auch vor allem auch auf meinem beruflichen Werdegang oder dem, was ich heute mache, extrem geholfen und es hat mich einfach auch zu dem Menschen geformt, der ich bin und ja, ich wertschätze das eigentlich sehr, weil das, ich weiß, dass ich da viel Arbeit gemacht habe. Mhm. Ja. Mhm.
0: Naja, das ist, das ist äh, dein großes Geschenk oder dein großer Schatz vielleicht auch so, dass du gesagt hast, du setzt dich mit dem auseinander, weil manche machen das nicht, weil einfach die Angst auch vor diesem Schmerz so groß ist. Total. Und dann geht das in eine ganz andere Richtung. Total.
1: Ja, also die, meine restliche Familie, die, also das merkt man auch, die rennen wirklich noch mit so einem Schutzschild vor sich rum und trauen sich da einfach nicht durchzuatmen und durch sich durchzubewegen. Mhm.
0: Na klar. Und das ja. tut mir
1: natürlich auch weh, aber
0: ich, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Mhm. Ja, im Erwachsenenalter auf jeden Fall. Total. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, vielleicht nochmal so einen, einen, einen Tag in Nicoles Leben. Wie, wie, wie schaut denn so ein guter Start, ein glücklicher Morgen für dich aus?
1: Mm, ein glücklicher Morgen. beginnt auf jeden Fall... Damit, dass ich mich sehr ausgeschlafen fühle. Also acht, neun Stunden wäre das Beste. Und das schaffe ich in der Regel auch. Ähm, mit einem stillen Morgen. Ich versuche wirklich so oft es geht, mein Handy im Flugmodus zu lassen. Am besten bis 10 Uhr. Und dass ich wirklich in Stille starten kann und mal schauen und fühlen kann, wie es mir geht. Meinen Tee, Kaffee, was auch immer, zubereite. Ja, das ist schon ein guter Morgen für mich die Stille zu genießen und wahrzunehmen.
0: Ja, ich glaube, da können wir uns äh, <lacht> durchaus äh, was abschneiden, weil wenn ich mir so, so einen klassischen ähm, nicht-bewussten Morgen irgendwie oh, von ja. mir ansehe oh <lacht> und äh, mein, mein, mein iPhone als Wecker dient, mhm. dann, dann geht es gleich los. Ne? Ja. Also da ist es noch dunkel im, im Schlafzimmer. Und das Hirnrad hat schon. voll Also nicht jeder Morgen tut <lacht> mir so aus. Aber die aber, Option gibt es. Genau. Die Option gibt's. Und dieses Flugmodus
1: diese Option des Flugmodus ist einfach Gold wert. Ja, das Und der Weg geht trotzdem.
0: <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Ja, du bist jetzt in, in der Selbstständigkeit angekommen. Du bist zurück nach, nach Wien gekommen. Mhm. Ähm, wofür brennst du? Was ist denn so vielleicht auch... Wenn man das aus einer Meta-Perspektive betrachtet, was also ist denn so die Bestimmung?
1: Das ist lustig. Als ich hierher gefahren bin, dachte <lacht> ich mir, ich glaube, die Valerie wird mich das fragen. Ähm, wow, ich brenne für ganz viele Sachen. Ich habe auch schon ganz viel in meinem Leben ausprobiert und gemacht. Und ich glaube, das macht mich auch zu, zu der Nicole, die ich hier bin. Ähm, ich brenne für das Schöne, also sei es jetzt im, im Alltag kleine Momente, sei das heißt es jetzt die Reflexion vom Licht, für kleine Schönigkeiten, also für schönes Design und ähm, Erlebnisse zu schaffen, die ästhetisch und schön aussehen. Ich brenne aber auch für Fairness und Toleranz und für ein Miteinander. Mm. Ja, ich brenne aber auch für gutes Essen und <lacht> ja für schöne Momente mit Freunden und Familie zusammen. Also ich brenne für ganz, ganz vieles. Aber ja, ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen. Mhm.
0: Wo findest du denn deine Inspiration? Also gerade wenn es um schöne Momente geht und ich meine das sieht man ja, finde ich, auch auf auf deinem Instagram-Account, oder das ist auch so der Grund gewesen, glaube ich, warum ich dir damals vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, <lacht> gefolgt bin, weil ich mich da so wiedergefunden habe in dieser Ästhetik und diese Mischung aus dem Schönen, wie du sagst, dem Design und aber auch wieder so dieser, diese Balance zum Yoga, zur Achtsamkeit. Wo findest du denn da deine, deine Inspiration?
1: Im alltäglichen Leben eigentlich. Ich, ich schaue, dass ich wirklich mit offenen Augen durch die Straßen laufe. In meiner Freizeit, in jedem Moment, den ich nutzen kann, gehe ich am liebsten raus in den Wald oder in die Natur und schaue mich da um. Und manchmal beobachte ich einfach die Blätter, wie sie runterfallen oder wie das Licht sich spiegelt. Das klingt jetzt alles sehr ähm, poetisch, aber ganz banal in der Natur. Ich gehe durch die Natur und saug auf, was ich sehe, die Farben, die Geräusche, ja, aber es sind genauso auch alltägliche Gespräche oder mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, deren Art und Weise, wie sie mit Sachen umgehen, davon schaue ich mir ganz viel ab und nehme das, was ich brauche, weil es mich inspiriert. Alltagsmomente auch wirklich, Es ist ganz schwer jetzt nur eine Sache zu nennen. Ja, aber natürlich auch Insta Instagram ist auch eine große Inspirationsquelle. Also, ja, es sind viele verschiedene Sachen. Aber Natur würde ich auf jeden Fall ganz weit oben platzieren.
0: Ja. Wenn man die Frage einfach mal direkt umdreht, worin kannst du andere inspirieren? Was wäre da deine Antwort? Hm. Ich glaube, ich kann
1: andere dazu inspirieren auf ihren Körper zu hören, indem ich sie in ihren Körper leite, durch einer meiner Yogastunden. Zumindest habe ich das als Feedback schon mal bekommen, was mich sehr berührt hat. Ähm ich glaube, ich kann auch andere inspirieren dazu, mutig zu sein und Veränderung zu schaffen, ohne an die Zukunft zu denken. Also ich bin da manchmal auch sehr spielerisch und mache es einfach, ohne an die Konsequenzen zu denken. Hm. Ja, vielleicht diese ruhige Stärke, die ich manchmal oder hoffentlich oft ausstrahle.
0: Voll schön. <lacht> Wir haben vorher über den glücklichen Start in den Tag oder einen glücklichen Morgen gesprochen. Was ist denn so deine persönliche Definition von Glück? Hm.
1: Also auf jeden Fall ein großes Glück ist es, gesund zu sein, ähm, mental, als auch natürlich physisch. Aber so einen Glücksmoment, den ich immer teile, weil das immer so ein Freiheits- und Glücksgefühl ist, was ich spüre, ist, weil wir haben einen Bus, mein Freund und ich haben uns einen Bus gekauft und jedes Mal, wenn ich da einsteige mit meinem Hab und Gut und wir auf den Straßen sind und fahren, das ist für mich pures Glück. Ich sehe, wie wenig ich eigentlich brauche zum Leben. Und ich bin mit meinem Freund zusammen, mit meinem Hund. Das ist einfach für mich die beste Konstellation. Und wir fahren einfach dahin, wo es uns treibt. Und das ist für mich, jedes Mal verspricht unfassbar großes Glück.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ein Gefühl von Freiheit. Total. So fühle ich das, wenn du das erzählst. Ja, total. Ähm, Stichwort Freiheit. Wir haben gleich ganz zu Beginn schon darüber gesprochen, so die die Werte, die man im Leben für sich erschafft, die können sich auch natürlich immer weiterentwickeln und wachsen. Gibt es Werte, die du bewusst in dein Leben integrierst, nach denen du dein Leben ausrichtest? Selbstbestimmung, Freiheit,
1: Toleranz und Mitgefühl das ist das, was jetzt so als erstes an die Oberfläche schön
0: Ja. Wie gut gelingt es dir denn, diese Werte zu integrieren? Oder vielleicht auch also im, im privaten, wie auch im, im beruflichen Leben wirklich ähm, nach innen zu tragen, aber vielleicht auch sogar über das Berufliche weiterzugeben. Mhm. Mal
1: mehr, mal weniger natürlich. Aber jetzt Gehen wir mal auf den Wert Toleranz ein. Das war so ein recht aktuelles Thema, weil ich immer in also sowohl beruflich als auch privat Situationen verstrickt wurde, wo über andere gesprochen wurde. Wie sie das oder jenes Handhaben und so weiter und so fort. Also so dieses Gossiping. Und ganz früher bin ich dann natürlich auch immer eingestiegen, weil mir einfach nicht bewusst war, was ich da mache. Ähm, warum ich es mache. Aber mittlerweile nehme ich mich da wirklich aktiv raus und lasse diese anderen Meinungen existieren, weil es, jeder sieht gewisse Sachen anders und das ist ja auch gut so. Und sage auch wirklich, du, ich nehme mich jetzt aus diesem Gespräch raus ähm, oder reden wir über was anderes. Und da finde ich, lebe ich diesen Wert ganz gut. Und darauf bin ich wirklich sehr, sehr stolz, dass ich mich nicht mehr so schnell in so Gossip-Stränge reinziehen lassen. Natürlich passiert es noch immer hier und da, aber ähm, da habe ich mich auf jeden Fall sehr gebessert und diesen Wert definitiv gerade so in diesem Bereich sehr gefestigt.
0: Ist und schön. es wird so ja. viel
1: gegossipt. Ja, Wahnsinn. In egal welcher Branche, egal ob du im Yoga bist oder in der Werbung oder keine Ahnung wo. Oder Überraschenderweise sogar im Yoga, genau.
0: wo man irgendwie glaubt, da passt das eigentlich ja. gar nicht rein. Ja. Auch da passiert das. Leider ja. Ja. Und ich finde es das schön, dass du das nochmal so hervorhebst, ähm, den anderen auch ihre Meinung zu lassen, weil ich glaube, wir leben ak aktuell gerade mhm. in einer Gesellschaft, die sehr polarisiert, und sehr gespalten, sehr so gespalten ist und wo wenig Platz für unterschiedliche Meinungen da ist.
1: Ja. Wenig auch für was dazwischen ist. Genau. Ja. Also es ist immer so ein Schwarz- und Weiß-Denken, aber es gibt einfach so viele Facetten von Schwarz und so viele Facetten von Weiß und die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Und das, das macht mich auch wütend.
0: Und das verstehe ich, ja. Naja, es ist natürlich auch ein leichtes, sich auf eine Seite zu schlagen ja, ja, und voll. dann auf die anderen ne, Total. loszugehen. Ja, ja. Es ist ja. egal, was es ist. Ja. Also ich, ich finde... Ähm, dass das Vergleichen und dieses Meinung äußern und ja, alles, was an, an negativen Aspekten da dazugehört, durch Social Media halt ganz arg getriggert wird. Total. Und du bist ihm ausgeliefert. Und es ist sehr, sehr schwer, sich da rauszuziehen und zu sagen, pff, ja. okay, ich lebe mein Ding, ihr lebt euer Ding und äh, ich spüre das nicht mehr. Total. Ja.
1: Ja, und es ist immer einfach, auf der Seite zu stehen, die die Mehrheit bildet und dann auf andere zu zeigen. Ja.
0: Das ist, das ist äh, im Moment ja, ja. gegeben. gegeben. <lacht> äh, vielleicht was ganz anderes. Ja. Ja, was aber vielleicht sogar zu, zu dem Thema passt, ähm, welche Rituale hast du denn oder welche Praktiken verfolgst du denn, um immer wieder in deine Balance zu kommen? Ist ja auch ganz gut jetzt quasi eigentlich im Anschluss an genau das Thema. Wie schaffst du denn es, dich rauszuziehen und zu sagen, okay, pff, ich finde jetzt auf diesem Weg wieder meine Mitte?
1: Also wenn ich wirklich so einen Overflow an Informationen wie Nachrichten, Social Media und Co. habe dann mache ich wirklich den Flugmodus an. Ich schaffe es jetzt nicht so oft, aber wirklich in so extremen Situationen mache ich aus und gehe wirklich raus in die Natur. Das ist wirklich immer mein Zufluchtsort number one. Aber ich habe jetzt vor kurzem eine Kundalini-Yoga-Ausbildung abgeschlossen und davon habe ich auch mir sehr viel mitnehmen können und wieder zurück in die Meditation gefunden. Und das gehört unter anderem auch zu einem guten Morgen, dass ich diese Stille nutze, um auch wirklich in Ruhe mit mir zu sitzen und das müssen nicht mal zehn Minuten sein. Heute saß ich fünf Minuten und habe danach nochmal fünf Minuten geatmet. Und das hat mich geerdet. Und es sind so Kleinigkeiten. Also Meditation definitiv, Atemübungen und rausgehen. Am besten ohne Handy.
0: Mm, verstehe ich. Vielleicht für, für alle äh, ZuhörerInnen, die nicht wissen, was Kundalini-Yoga ist. Ein ganz kurzer... Einblick. Ja.
1: Ähm, Kundalini-Yoga ist das Yoga des Bewusstseins. Ähm, es ist ein bisschen anders als andere Yoga-Stile. Man arbeitet sehr viel auf mentaler Ebene und es ist eine Mischung aus Mantren, ähm, Mudras, körperlichen Übungen, Atemmethoden und Meditationen. Kurz gefasst. Ja,
0: <lacht> ja ich habe das ja schon mehrere Male ausprobiert. Ich fand Ultra anstrengend. Es triggert viel, finde ja, ich. Ja, 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 ja. Also bei mir sind in diversen Workshops oder, oder Klassen auch Tränen geflossen, ja, weil ja. ich mir dachte, ich, ich ich weiß nicht, ich bin einfach überfordert von von allem, was ja. da gerade passiert. Ja, Ich muss ähm. auch gestehen,
1: ich habe die Ausbildung gemacht, weil es mich einfach neugierig gemacht hat. Nicht so sehr, weil mich das jetzt zu so 100 Prozent gecatcht hat. Ich war immer so ein bisschen... So im Zwiespalt mit Kundalini-Yoga, weil es auch sehr gehypt war jetzt, so die letzten ein, zwei Jahre, würde ich mal meinen. Und ich wollte einfach sehen, was so dahinter steckt. Und ja, ich bin jetzt noch so am Verarbeiten, aber ich kann mir definitiv das eine oder andere damit rausnehmen und es macht schon viel mit einem. Aber was definitiv auch ein gutes Ritual ist, um aus dem Kopf zu kommen, ist einfach tanzen. Oh ja. Einfach mhm. Musik an mhm. und tanzen. Mhm.
0: Was, was gibt es denn da so für... Ich habe das im, im letzten Interview mit Annalena schon ähm, lang besprochen. Manche haben ja so Happy-Playlists. Also so das sind dann so Number-One-Hits, die gespielt werden und dann ist einfach äh, Bock da zu tanzen, sich zu bewegen, einfach ein Lächeln im Gesicht. Gibt es da so einen Song oder vielleicht mehrere?
1: Also Playlists sind eh <lacht> eines meiner großen Passionen. Eigentlich, ich liebe es, Playlists zu basteln und ich habe sehr viele auf Spotify. Aktuell... Am liebsten habe ich die Dance Your Essence, habe ich sie genannt. Uh,
0: das packen wir alles in die ja. Show -Notes Es sind schon so ein paar Power
1: Songs drinnen, ähm, aber gerade höre ich das sehr gerne und
0: da komme ich immer in Schwung. Okay. Ja. okay. Werde, ich, werde ich in die Show Notes setzen <lacht> ähm, zum Reinhören und mit tanzen. Danke. <lacht> <Bitte>. <lacht> ähm, wann hast du zuletzt denn mal so ganz bewusst Nein gesagt zu einer Sache?
1: Jetzt vor kurzem eigentlich, weil ich ein Jobangebot bekommen habe und es war sehr tempting. Also ich war sehr angetan davon, aber ich wusste, meine Kapazitäten sind erschöpft oder definitiv dann erschöpft, wenn ich Ja sage und deswegen habe ich schweren Herzens Nein gesagt.
0: Was würdest du aus heutiger Sicht deinem 15-jährigen Ich raten?
1: Das ist auch so eine
0: klassische Frage, mhm. die aber ganz spannend ist.
1: Mhm. Glaube nicht immer, was du denkst. Weil, ja, man, oder ich habe mir viele Gedanken über Sachen gemacht, die total irrelevant sind, die mich aber in meinem Sein definitiv unterdrückt haben, meinen Selbstwert nach unten gedrückt haben um mich nicht so haben sein lassen, wie ich bin. Und vielleicht auch, aber das habe ich eh viel gemacht, trust your gut feelings, also wirklich aufs Bauchgefühl hören. Das fällt mir jetzt spontan an.
0: Schön. <lacht> Wofür möchtest du denn gerne mehr Zeit nehmen? Für mich selbst, für,
1: ich meine, das ist ein abgedroschenes Wort, aber wirklich für Self-Care, dass ich mir wieder ein, eine Stunde pro Tag blocke, wo es um mich geht und nicht um andere und nicht, dass ich mich irgendwo einschieben muss. Ähm, ja, und dass ich mich um mich selbst kümmere, weil ich neige immer dazu, sehr viel gleichzeitig zu machen und ich brenne nicht schnell aus, ich habe viel Energie, aber... Es laugt mich aus und das merke ich dann auf allen Ebenen. Und dann bin ich irgendwo da oben, aber nicht unten am Boden, also dass ich mich erde und mich auch geerdet fühle. Und dafür brauche ich Zeit und Ruhe für mich. Also das definitiv.
0: Kann ich gut nachempfinden. Wie verbringst du denn so eine Stunde dann mit dir? Was, was sind denn da für Übungen angedacht oder auch Nicht-Übungen? Hm, manchmal ist es wirklich, dass ich mir halt eine
1: Yogastunde kaufe und zu Hause mache oder dass ich wirklich aktiv in ein Yoga-Studio gehe. Manchmal ist es aber auch einfach nur, dass ich zu Hause rumsitze, herumdaddle und in fünf verschiedenen Büchern blätter und nichts jetzt Spezifisches mache, mich auch einfach mal langweile. Und manchmal liege ich auch einfach am Boden, streichle meinen Hund oder es sind einfach, einfach, dass ich diesen Raum habe, um nichts zu tun. Das ist es, glaube ich. Nicht an To do, A, B, C denken, nicht an morgen einfach mal so ausatmen. Aber ja, wenn ich jetzt Übungen nennen würde, dann ist es definitiv Atemübungen. Nadi Shodhana ist eines meiner Favorites, auch wenn es sehr klassisch ist. Und den Körper bewegen, ja, definitiv. Das ist so das Heilmittel, finde ich, für alles.
0: Ja, ich glaube, dafür dürfen wir uns alle mehr Zeit nehmen. Und wir glauben immer, eine Stunde ist nicht drinnen ne, in so einem normalen Alltag. Mhm. Aber eine Stunde ist aber so schnell vergangen, wenn man einmal das Handy in die Hand nimmt, Total. man übersieht es wahnsinnig schnell. Ne? Voll. Das ärgert mich auch <lacht> immer
1: wieder. Ich ertappe mich auch dabei, wo ich dann weiß nicht eine halbe Stunde durch Instagram scrolle oder irgendwelche irrelevanten E-Mails beantworte und dann denke ich mir, Nicole...
0: Nichts mitgenommen Was machst du. <lacht> Nichts mitgenommen eigentlich aus der Mann. Zeit. Ne? Ja, nur Stress also und so dieses, ja, diese Reizüberflutung im Endeffekt. Gossip. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, so der Automatismus, furchtbar. Da auszusteigen, das äh, braucht manchmal sogar einen Eintrag im Kalender. Voll. Also bei mir zumindest. Ich, ich muss mal das Blog Also manchmal mache ich es einfach, ja. ja.
1: Aber es ist schon krass zu sehen, wie weit hinten man einfach oft steht. Weil einen anderen Termin nimmst du ja genauso wahr. Und verschiebst den vielleicht einmal, zweimal, aber nicht ein drittes Mal. Und bei sich selbst, ja,
0: fällt schwerer. Das stimmt, ja. Wobei ich sagen muss, es ist spannend jetzt bei mir persönlich durch meine Schwangerschaft, ist der Wunsch nach Auszeiten oder Bewegen so in meinem, in meinem Raum, viel größer geworden. Also ich, ich spüre die Verbindung zu meinem Körper mehr als je zuvor. Ich hoffe, es bleibt. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht, weil ich mir einfach auch bewusster Zeit nehme dafür. Aber das ist schon etwas Besonderes, wenn man mhm. diesen Drang auch dann wirklich spürt, am Morgen aufzustehen und zu sagen, okay, und wenn es jetzt nur 20 Minuten sind, die ich auf der Matte stehe, atme, tanze, ein paar Yoga-Übungen einbauen oder was auch immer es ist. Es muss ja gar nicht jetzt spektakulär sein. Nein, voll. Ja, Oder wenn man jetzt wirklich, so wie du sagst, am Boden liegt und den Hund streichelt ja. und das bewusst macht ja, ja. und halt in, in dem Moment auch wirklich präsent voll. ist. Voll. Voll.
1: Ja, eh. oder einfach bewusst Zähne zu putzen, bewusst abzuwaschen, bewusst einen Tee oder Kaffee zu trinken. Das sind auch so Kleinigkeiten. Aber schön, dass du so im Einklang mit deinem Körper bist.
0: Ja, also Klopfer Holz. Ich hoffe, das hält hält doch ein bisschen an. Ja, weil alles so nach innen gezogen wird. Ja. Das Wichtigste sozusagen ja. wahrscheinlich. Ja, Ich habe das schon öfter gehört von Frauen, denen es ähnlich gegangen ist. Und sobald dann das Kind da ist, dreht sich alles um das Kind. Und ja, dann klar. verlierst du diesen Zugang wieder ein bisschen. Aber ja, sich auch in herausfordernden Zeiten Slots zu gönnen, um Ich glaube, da hat die Natur das schon richtig... Genau,
1: ähm,
0: erschaffen. Mhm. <lacht> äh, was war denn vielleicht so das schönste Kompliment, das du je erhalten hast? Ähm also auf einem Retreat
1: ähm, vor kurzem hat jemand gesagt, oder hat eine Teilnehmerin mir gesagt, dass sie in meiner Gegenwart Sie sein kann und das fand ich ein sehr schönes Kompliment, weil ich ihr diesen sicheren Rahmen gegeben habe, um sich nicht verstellen zu müssen, was man manchmal ja tut in Gruppen. Das fand ich sehr schön.
0: Das ist ein besonders schönes Kompliment. Ja, wir haben bevor wir äh, den Podcast aufgenommen haben kurz gesprochen über so Yogastile. <lacht> Und dass auch die Yoga-Branche nicht davor gefeit ist, einen gewissen Lifestyle zu vermitteln und irgendwie auch ja der entsprechenden Mode und das Auftreten und wie man nicht sich zu verhalten hat, dass also es sehr dogmatisch ähm, unterwegs ist und das hast du ja auch erzählt, wenn ich das nochmal so ja. zitieren darf, dass du ein Yoga-Stil gefunden hast für eine Zeit lang, wo du so total du selber sein durftest. Und dass doch das eigentlich der Kern sein sollte von Yoga. Voll. Es ist irrelevant, was man anhat eigentlich.
1: Ja, es geht es geht nicht darum, wie es im Außen aussieht, sondern wie es in dir selbst aussieht und was es mit dir macht. Und es geht. Ja.
0: Und es geht nicht um die Asanas, die man äh, bewerkstelligt und wie crazy man die Beine hinter den Kopf kriegt und wie toll das auf dem Foto aussieht. Voll. <lacht> Na, es geht um die innere Experience im Endeffekt
1: und nicht wie es dein Nachbar macht oder wie du von außen auf andere wirkst. Ja, und das wird in der Yoga-Szene, finde ich, sehr vernachlässigt. Ja,
0: und dem versuchen wir auch entgegenzuwirken mit Kind Club. Was kann man sich denn jetzt konkret unter dem Kind Club vorstellen? Was gibt es denn da an Programm? Vielleicht, dass unsere ZuhörerInnen auch mal einen kleinen Einblick da bekommen, was ihr da so treibt. Gerne. Ähm, also tatsächlich der Beweggrund,
1: warum wir es Kind Club genannt haben, so wie wir gerade gesprochen haben, ist, das in der Yogaszene wirklich viel Ellbogen ausgefahren werden, leider. Und dem wollten wir wirklich auch entgegenwirken. Ähm, Anna und ich haben uns tatsächlich in Hamburg kennengelernt, hatten dort aber nie einen Kontakt miteinander und haben uns erst in Wien so zusammengeschlossen und haben dann so unser erstes Yoga-Retreat zusammen gemacht. Und das hat super funktioniert. Und dann dachten wir so, wir müssen jetzt irgendwie dem Baby einen Namen geben und ein Dach über das Ganze bringen. Und das war eben Kind Club. Und darunter erwarten Teilnehmer und Teilnehmerinnen Yoga-Retreats als auch Urban Gatherings, sprich so Kurzformen an Retreats, aber in einer Stadt, also wie in Berlin, Hamburg. Aufgrund von Corona mussten wir Hamburg und Berlin absagen. Ähm, aber ja, uns geht es wirklich primär um ein symbiotisches Miteinander und einen Austausch, einen kreativen Austausch. Und uns geht darum, eigentlich die schönen Dinge im Leben miteinander zu teilen. Essen, Bewegung, Natur, schöne Locations und ja wirklich auch so einen nachhaltigen gesunden Lebensstil zu fördern, aber ohne so mit dem Zeigefinger so und so muss es aussehen. Also wirklich Freiraum zu schaffen und sich selbst zu erkunden in dem, was wir anbieten. Und das haben wir auch immer wirklich als Feedback bekommen, was uns auch sehr, sehr happy macht. Das ist es soll kein Zwang da sein, sagen wir so.
0: Ja, schön, dass es das dann so in Resonanz geht ja. mit, mit euren TeilnehmerInnen. Ähm, die Infos dazu natürlich und Links stelle ich auch in die Show Notes, damit ihr da draußen nachlesen könnt und, und vielleicht teilnehmen könnt an dem einen Vor oder anderen Gathering gerne. oder Retreat. <lacht> äh, wir kommen schon Richtung Ende dieses Gesprächs. Eine meiner absoluten Lieblingsfragen <lacht> ist ähm, die Vorstellung, dass du wir nehmen jetzt einfach mal den Stefansdom her, weil wir jetzt gerade in Wien sind und du frisch wieder zurück in deiner Heimat äh, angelangt bist. Wenn du die Möglichkeit hast, ein Megaboard zu gestalten, du bist ja auch direkt drin. Mhm. <lacht> Aber es geht weniger um die Gestaltung, sondern mehr um die Message. Was wäre denn die Message auf diesem Megaboard für die Welt da draußen? Mhm. Wow.
1: <lacht> da habe ich ein paar Messages. <lacht> ja, dann leg los. <lacht> Sei mutig. Ich glaube nicht alles, was du denkst. Ja, die zwei Sachen. Das ist eine sehr tricky question. Aber ja, ich glaube, das
0: trifft's in diesem Moment ganz gut. Super. <lacht> <lacht> ähm, ja, hast du vielleicht auch noch zum Ende hin ein paar Bücher, die dich nachhaltig glücklich gestimmt haben, Bücher, die du jetzt auch ähm, hier in diesem Podcast gerne empfehlen möchtest?
1: Die, mhm. ähm, also grundsätzlich bin ich ein Mensch, der immer in ich würde wirklich sagen, fünf Bücher gleichzeitig liest und oft dann viele nicht zu Ende liest. Aber eins habe ich wirklich, ich glaube, in zwei Tagen oder einem Tag sogar durchgelesen gehabt und es geht wahrscheinlich auch mit meiner familiären Geschichte einher. Das ist von Matt Haig, Reasons to Stay Alive. Ähm, da geht es um, wie er seine Depression verarbeitet hat. Und da habe ich mich sehr wiederfinden können, einfach auch als Angehöriger. Angehörige, als ein, also von einem Familienmitglied, der an einer psychischen Erkrankung leidet, hat mir das sehr geholfen. Ähm, das ist mal das eine Buch. Und das andere ist ähm, Woman Code von Elisa Witti. Ähm, ich würde nicht sagen, dass jetzt alles 100% mit dem äh, ähm, übereinstimmt, wie ich jetzt mein Leben leben möchte, aber ich finde, es gibt einen super Einblick in den Hormonhaushalt einer Frau, über den ich lange Zeit gar keine Ahnung gehabt habe. Und ich, dieses Buch hat mir wirklich die Augen geöffnet. Und ich finde, solche Bücher sollten schon in der Schule kommuniziert werden, weil es einfach so wichtig ist. Und ich finde, es ist ein, ja, es ist ein super Buch. Auch wenn es ein bisschen kompliziert manchmal ist, aber es ist ein tolles Buch, um zu Hause zu haben und immer nachzuschlagen seinen Zyklus besser kennenzulernen, sich selbst als Frau besser kennenzulernen. Aber ich finde auch als Mann dieses Buch in die Hand zu nehmen, auch sehr viel wert.
0: Oh ja, ja. oh ja, oh ja. Ich glaube, über unseren Körper sollten wir generell mehr in Erfahrung bringen. Total. Und in Verbindung gehen. Wir wissen so viel nicht.
1: Mhm.
0: <lacht> also danke für diese Tipps. Die werde ich auch in die Shownotes packen. Allerletzte Frage, liebe Nicole. Wofür bist du heute dankbar?
1: für die Stille am Morgen und für dieses Gespräch jetzt. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Danke, Nicole. <lacht> Danke dir. Das war eine weitere schöne Episode von der Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke, dass du wieder zugehört hast. Mit dieser Folge verabschiede ich mich nun auch ganz in meine kleine Babypause und beende somit auch die zweite, etwas kürzere Staffel dieses Podcasts. Ja, dieses Projekt liegt mir so wahnsinnig am Herzen, dass es mir wirklich schwer fällt, mich eine Zeit lang auszuklinken. Aber es wartet ein anderes sehr, sehr großes Abenteuer auf mich. Und ich werde Erfahrungen sammeln, die mich und meine Arbeit bereichern. Was wiederum bedeutet, dass ich mit frischem Wind und neuen Ideen zurückkehren werde. Darauf und vor allem auf dich da draußen freue ich mich jetzt schon. Ich danke an dieser Stelle nochmal allen wundervollen Gästen, die auch diese zweite Staffel mit ihren Geschichten bereichert haben. Ihr seid alle eine große Inspiration. Und durch eure Offenheit konnten wir immer wieder Momente der Verbindung spüren, was wirklich heilsam ist. Wenn du mehr zu Nicole, ihren Playlists und dem Kind Club erfahren möchtest, wirf einfach einen Blick in meine Shownotes. Da findest du alle Links und Informationen. Ich hoffe natürlich, dass dir dieser Podcast so gut gefällt, dass du ihn abonnierst und vielleicht sogar weiterempfiehlst. Über Instagram halte ich dich selbstverständlich auf dem Laufenden, wie es mit dem Podcast und meinem Coaching weitergeht. Wenn du dich fürs kommende Jahr bereits vormerken lassen möchtest, um einen der ersten Termine für ein Coaching zu ergattern, schick mir gerne eine Mail. Ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, alles Liebe und bis ganz bald, deine Valerie.